0: Todas as semanas, gente que tem o prazer de ler escolhe alguns livros e conta porquê. Páginas amareladas pelo tempo ou com a tinta ainda fresca em voz alta na rádio. Nuno Nabais pensa que os livros de filosofia já não são armas, mas ainda podem transmitir um vírus. Há sete anos, o professor fez-se livreiro, abrindo a Eterno Retorno, no bairro Alto, em Lisboa. Fecharam-se portas, abriram-se janelas... Cruzaram-se passos com a vizinha a ler devagar e os caixotes com os livros acabaram na fábrica Braço de Prata. O casarão, na zona oriental da cidade, tornou-se morada central de várias margens. Nuno Nabais lamenta ter pouco tempo para escrever, mas tenta manter as leituras em dia. Lá no Olá, Nuno Nabais. Obrigado por nos receber aqui na Fábrica Braço de Prata, em Lisboa, um espaço que tem um ano e três meses de vida com muita agitação. É, foi inaugurado
1: dia 14 de junho de
0: 2007. Estamos na Sala Nietzsche, onde uh, predominam nas prateleiras aqui uh, centenas, alguns milhares de livros, sobretudo de filosofia.
1: Não é sobretudo, só,
0: só de filosofia.
1: Aqui. É, 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 para mim é muito importante... Construir uma sala só com livros de filosofia Pegando um pouco numa ideia do Abivar Burg Que construiu aquela biblioteca fabulosa Que foi depois transferida para Londres Segundo a qual os livros devem estar estruturados Como uma experiência de conhecimento Os livros não estão organizados por ordem alfabética Nem por secções temáticas Cada livro deve estar ao lado de outro livro Que tenha uma relação com ele Mas aqui Uma pessoa pegando num livro se for seguindo a rede, chegaria a todos os outros livros. Portanto, estar numa biblioteca organizada segundo o método do Abivar Book, que é um bocado moço, ainda não está concretizado, era permitir que as pessoas, quando entram nesta sala, pelo simples facto de se deixarem atrair por um livro numa prateleira, depois sejam conduzidas, quase em regime de vertigem, a todos
0: os outros livros e a todo o universo da filosofia, só pelo simples facto de eles estarem estruturados de forma inteligível. Nuno Nabás deixou-se atrair por três livros em concreto, quando lhe fiz o desafio uh, para uh, vir à rádio uh, falar um pouco e ler um pouco destes livros. O primeiro é uma obra obrigatória, digamos assim, qualquer biblioteca de uh, interessado ou de estudioso na, nas chamadas ciências sociais ou humanas, uh, um clássico. Pois é Um clássico
1: é o livro Tristes Trópicos, do Lewis strauss publicado em 1955, e eu escolhi este livro porque 2008 é o ano do centenário do nascimento do Levis strauss E o lévi ainda está vivo. e Nascou no mesmo ano
0: que o nosso Manoel de Oliveira, por exemplo. É verdade. É, foi, foi uma boa colheita 1908. É. E esse centenário vai ser marcado de nascimento do lévi -Strauss.
1: é Eu estou uh, ligado à organização de um colóquio da iniciativa do Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa, do qual eu sou membro, em colaboração com o Instituto de Ciências Sociais e com a Embaixada de França, vamos realizar em novembro, 2021 e 2022, nas instalações do Instituto Franco-Português, um colóquio para comemorar o centenário do nascimento de de e também para comemorar o centenário do nascimento do Maurício Perloponti. Porque estes dois. Não só porque nasceram no mesmo ano Mas houve uma colaboração muito forte Entre Lévi-Strauss e Merle-Bonti O Lévi-Strauss é difícil de compreender Sem o impacto que o teve sobre a obra dele E o inverso também E é uma oportunidade de pensar a relação Antropologia-filosofia e Porque o Lévi-Strauss Fazendo todo o seu trabalho no domínio da antropologia Era alguém com uma formação filosófica A formação dele na Sorbonne Era em filosofia e eh, são, sobretudo, temas filosóficos dos, dos anos 30 e 40 que estão na origem da singularidade do programa de antropologia do Lévi-Strauss.
0: é que há um eterno retorno a este livro Tristes Trópicos?
1: Pois, eh, é que este livro, no conjunto dos livros do Lévi-Strauss, tem um, características únicas. Aquilo aqui como que inventa um método de antropologia onde mistura eh, o estilo do caderno de viagens, de memórias, de um antropólogo que visitou a América Latina os Estados Unidos, esteve na Guiana Francesa esteve em África, mistura essas memórias com descrições de campo, no trabalho complicado que ele teve de anotação de mitos, rituais práticas estranhas, para nós estranhas, de algumas tribos da Amazónia e isso produziu um livro que se tornou rapidamente num monumento da literatura, porque o estilo é de tal maneira elaborado e, ao mesmo tempo, uh, uh, ele descreve momentos complicados da história uh, contemporânea, que é o momento de, antes da, da Segunda Guerra Mundial, ele era judeu, problemas com o exílio, dificuldade de traçar fronteiras. Portanto, é, tem quase a dimensão de um grande romance, tipo Guerra e Paz, onde os personagens que ele vai descrevendo têm uma dimensão ficcional fortíssima, e a subtileza do modo como ele vai construindo a descrição de peripécias, acontecimentos catastróficos, redenções, glórias, dá a este livro do antropólogo a
0: dimensão de um clássico absoluto na história da literatura. Para escolher um excerto destes tristes trópicos, qual seria ele?
1: Este que é muitas vezes citado. Eu leio. O conjunto dos costumes de um povo é sempre marcado por um estilo. Formam sistemas. Estou persuadido de que esses sistemas não existem em número ilimitado e que as sociedades humanas, tal como os indivíduos, nos seus jogos, nos seus sonhos ou nos seus delírios, nunca creem de maneira absoluta, limitando-se sim a escolher certas combinações num repertório ideal que seria possível reconstituir. Ao fazermos um inventário de todos os costumes observados, de todos aqueles que foram imaginados nos mitos, todos aqueles também evocados nos jogos das crianças e dos adultos, nos sonhos dos indivíduos, sãos ou doentes, e nos comportamentos psicopatológicos, conseguiríamos organizar uma espécie de tabela periódica, como a dos elementos químicos, na qual todos os costumes reais ou simplesmente possíveis apareceriam agrupados em famílias e onde apenas nos bastaria reconhecer aqueles que as sociedades adotaram efetivamente
0: gestos possíveis, curiosa essa ideia de que é que se trata aqui?
1: É, este é o, o, a essência do método antropológico do Levi-Strauss ele considera que uh, compreender um gesto atual numa, numa certa tribo, ou numa certa civilização, é perceber que esse gesto ou esta prática é a efetivação a atualização de um gesto possível que está ligado à natureza humana e que o trabalho do antropólogo não é tanto descrever de os gestos efetivos que ele descobre eh, num interior de uma certa civilização, mas é descrever de o conjunto dos gestos possíveis que definem o conjunto dos comportamentos, o conjunto das experiências de, que determinam a condição humana. Daí esta comparação com a ideia de tabela periódica, porque também o grande, a grande revolução na história da química, foi feita pelo Mandeliev, quando ele, em lugar de simplesmente justapor os vários elementos químicos que era até a altura, mostrou que os elementos químicos obtinham um sistema e fez a tabela de todos os elementos químicos conhecidos e mostrou que esses vários elementos resultam de modificações de um conjunto de elementos mais primitivos eh, moleculares de, 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 dos elementos e na tabela do Mandeliev, no final do século XIX, há quase tantas casas vazias, portanto, elementos possíveis, como casas preenchidas com elementos efetivos. A revolução na química foi fazer o sistema de todos os elementos possíveis, mesmo que alguns desses elementos ainda não tenham sido descobertos. Ainda hoje, há muitas casas vazias na tabela periódica e há elementos que são produzidos artificialmente em laboratório para preencherem aquelas tabelas, aqueles quadros, aquelas quadros uh, do Mendeleev e são elementos que têm uma existência efemeríssima. Têm segundos, consegue se especialmente construir e dar efetividade a um elemento previsto pelo Mendeleev, como possível, mas que, tecnicamente, não é efetuável. Ora, a grande revolução do programa teórico do Levi-Strauss, aquilo que ele chamou o a a seu regresso a Kant e ao conceito de a priori na ciência, é fazer a descrição a priori de todos os costumes possíveis, todos os mitos, todos os jogos possíveis, e depois, quando se vai descrever uma civilização, ver como eles atualizam, apenas alguns desses gestos possíveis que, a priori, o antropólogo teria descrito. Claro que este a priori não é um a priori formal, não é um a priori cego, é um a priori que o Deleuze chamaria de um transcendental empírico. É um a priori que se foi construindo a partir da observação empírica dos vários gestos efetivos, mas depois fazer a tabela de todos os gestos possíveis, mesmo que nunca esses possíveis tenham alguma vez sido descritos, efetivamente.
0: Assim, Tristes Trópicos de Claude Lévi-Strauss, a primeira escolha de Nuno Nabais, numa casa dos livros, fábrica fábrica Braço de Prata, que é também uma casa, tantas vezes, de música. E a sua escolha musical, para fazermos aqui uma pausa nas palavras, tem justamente a ver com a fábrica, porque é um projeto que está ligado à fábrica. Quer apresentar-nos?
1: Sim. Já na, quando eu tinha a minha livraria no bairro Alto, nós organizávamos regularmente concertos na livraria, e concertos comentados, concertos provocados, porque para mim não faz sentido o trabalho da filosofia sem a relação com a música. E aí eu repito uma banalidade do Nietzsche, não é? para, para quem a vida seria impensável sem a música. Uh, e a sala Nietzsche, que tem este piano de caldo onde nós fazemos grande parte dos nossos concertos uh, aqui, aqui na FACBASPAT temos quatro salas dedicadas a concertos O que nos permitiu, por exemplo, ao longo de um ano Receber aqui mais de 300 bandas uh, diferentes ao longo do um ano E proceder a lançamentos de discos, apresentação de bandas Os
0: mais variados géneros?
1: Sim, nós temos desde a música erudita sobretudo, resultado de acordo uh, informal que temos com a Orquestra Metropolitana de Lisboa. Portanto, há muitos concertos que são feitos com membros do Orquestra de Lisboa, mas não só, temos também aqui concertos de alunos do conservatório e de músicos uh, singulares que aqui fazem recitais no plano da música judita. Temos a música de jazz, pop rock e fado. Uh, todos os sábados, um acordo que eu tenho com o Eldar Moutinho e convidados, todos os sábados temos aqui até às 3, 4 da manhã Noites uh, de Fado.
0: E depois, uh, às vezes, alguns projetos uh, surpreendentes. É?
1: é eu, eu, este disco Sementes do Fado, uh, de um grupo que dá por nome de Os Músicos do Tejo, que é composto pela Ana Quintãs no Canto, o Ricardo Rocha na Guitarra Portuguesa e o Marcos Magalhães no Cravo, e a direção deste projeto. Estes três músicos uh, fizeram este disco uh, admirável. Que foi lançado aqui, na, na fábrica de braço de prata, eh, que pretende mostrar como a, a tradição barroca das modinhas eh, no século XVIII é uma das sementes, uma das raízes eh, do fado, tal como ele depois se afirma, sobretudo no século XX, na década de 20 e 30. E então eles interpretam. Partituras do século XVIII Que pertencem ao património do barroco Mas interpretam acrescentando A guitarra portuguesa E com sonoridades no cravo Que também uh, perseguem uh, Certo ondular Da voz do fado E com uh, a Ana Quintãs que é uma cantora lírica da tradição clássica, mas também procurando certas atmosferas eh, do vusejar das cantadeiras, eh, do fado tradicional, mostram como eh, o fado não, não é tanto uma, uma canção popular que tivesse nascido apenas nas ruas ou nos portos, mas está profundamente ligada à tradição erudita,
0: sobretudo às maldinhas do, do século XVIII. O que nos propõe escutarmos como um exemplo de tudo isso que esteve a falar?
1: Esta foi por mim, foi pela sorte de um anónimo uh, do século XVIII, que eu acho que está lindamente interpretada pelos estatistas, os músicos do Tejo.
0: Foi por mim, foi pela sorte, do disco Sementes do Fado, do projeto Os Músicos do Tejo, uma escolha de Nuno Nabais para fazer a ponte entre as palavras, entre livros escolhidos aqui na rádio. Já espreitámos Tristes Trópicos, do Claude Lévis de Rossi. Outra escolha, também nesta área dos grandes pensadores.
1: Uh, pensei no livro de Jacques Derrida, com o título Sobre Palavra, e Instantâneos Filosóficos, foi publicado recentemente na editora Fim de Século. É um livro de 2001, que foi publicado agora em Portugal. E porquê este livro? Por várias razões. Primeiro, porque são um conjunto de entrevistas que o Derrida deu no final da vida, ele morre em 2004, e onde os temas do chamado último Derrida, os temas mais políticos mais éticos, são tratados de forma muito simples considero que é uma bela introdução ao pensamento de Derrida. O pensamento que, sendo imperial, ocupou todas as dimensões da filosofia e da literatura... E da política, é um, é um pensamento difícil, porque o Derrida tem uma escrita às vezes redundante, e intratável. Portanto, é uma sorte que uma editora como a fim de século tenha editado este pequeno livro com estas entrevistas. Por outro lado, o Derrida tem cada vez mais um peso importante na, na, nos departamentos de filosofia e de literatura né, em Portugal. Portanto, é bom acompanhar o que vai sendo publicado da, da, por parte do, do Derrida. Dentro destes vários temas abordados, selecionei uma conversa em torno do conceito de mentira. Porque temos um pouco a ideia de que o Derrida dissolve a diferença entre verdade e falsidade, como aquela famosa tese que não há exterior do texto, nós não temos acesso ao mundo tal qual, temos sempre acesso é, ao modo como falamos do mundo e, portanto, o Derrida seria o campeão do relativismo, o, onde, portanto, a categoria de mentira não teria qualquer relevância. E é muito interessante que o Derrida, precisamente, diz que a categoria de mentira é uma categoria central, quer numa teoria da verdade, quer eh, numa teoria política, quer mesmo numa teoria ética. E eh, leio a seguinte passagem. É necessário manter este conceito, a que eu chamo o conceito simples e franco de mentira. Mentir é quando alguém diz liberadamente outra coisa que não o que sabe na intenção de confundir o seu auditor. Naturalmente, uma reflexão sobre a mentira é uma reflexão sobre a intencionalidade. Mas o que quer dizer, então, isso intencionalidade? Toda a tradição filosófica dominante da mentira se refere a um conceito de vontade intencional e temática. É necessário que aquele que fala e que aquele que escuta tenham ambos uma representação temática do que querem dizer e ouvir, e em toda a parte onde esta representação temática falha, se torna fluida ou equívoca, em razão da retórica, do contexto, etc., faltam os critérios que permitem dissociar a mentira da não-mentira. É necessário, ao mesmo tempo, mantermos um conceito tradicional de mentira, que é o próprio axioma do laço social, e permanecermos vigilantes diante dos equívocos, dos pressupostos eh, deste conceito conceito. Depois dou um salto no texto para eh, entrar então em dois lugares de eh, tratamento deste conceito eh, de mentira. Um que é um, um lugar clássico do tema da mentira, que é a questão se cada um pode mentir a si próprio, ou se a mentira diz ao respeito à mentira de um outro. E aqui leio esta pequena passagem eh, do Derrida. Segundo toda a lógica rigorosa, e na tradição daquilo que chamamos o conceito dominante da mentira, a mentira a si próprio é impossível. Com efeito, por definição, segundo o conceito, o mentiroso sabe o que tem na cabeça e o que dissimula, o que falsifica. Por conseguinte, mentir-me-nos a nós próprios é uma contradição. Admitir essa possibilidade é supor que me minto a mim próprio como a um outro e que, por conseguinte, é cheia da dimensão da consciência intencional ou representativa. É o que efetivamente se passa com a psicanálise. É por isso que a grande problemática filosófica da mentira, ainda quando renovada por pensamentos como Anna Arendt ou Alexandre Coiré, exclui a psicanálise. Não podendo assumir este conceito tradicional da mentira, a psicanálise é obrigada então a transformá-la. No sentido clássico, um sintoma, por exemplo, não é com certeza uma mentira. A alternativa é, portanto, a seguinte. Ou nos referimos à tradição dominante da mentira e nesse momento não há lugar nem para o inconsciente nem para o sintoma, ou integramos estas dimensões e convém, a partir de então, transformarmos o conceito de mentira ou até mesmo abandonarmos o termo. Uh, portanto, o que o Derrida vai dizer é que uh, podemos mentir a nós próprios, é isso que constitui a relação inconsciente-consciente, nós mentimos-nos, só que nessa, a ideia dessa mentira a si próprio não supõe a figura da intencionalidade, nós mentimos a nós próprios sem saber que estamos intencionalmente a mentir-nos a nós próprios. E o segundo exemplo que ele tra trabalha do conceito de mentira, onde ele considera que o conceito continua a fazer sentido, tem a ver com o conceito de orgasmo fingido, eu leio esta passagem. O orgasmo fingido, ou fake orgasm, para citarmos o termo em inglês, e é nos Estados Unidos que há uma importante literatura sobre este grande assunto, constitui uma mentira ou um fingimento. O que se passa nos casos em que esse orgasmo fingido é destinado a causar prazer, a arranjar as coisas? Trata-se aqui de uma grande outra avenida do problema, que é o que diz respeito à mentira útil. Grande tema da literatura, presente nomeadamente em Agostinho e em Kant. Platão punha já a questão da mentira útil do ponto de vista político, no interesse do cidadão. Alguns podem considerar que é bom mentir. A censura oficial, em tempo de guerra, releva esta mentira útil. É bom para o Estado da Nação, para o moral dos soldados, dissimular certas informações. Mas para voltarmos ao orgasmo fingido, a sua natureza depende, sem dúvida, de cada caso. No entanto, já não se trata aqui de um enunciado declarativo. Enquanto, em geral, o problema da mentira se inscreve na questão não só da linguagem preferida, mas de um certo tipo de linguagem. Declarativa. Constativa. Digo o que é ou o que não é. Aqui no caso do orgasmo fingido, confrontamos-nos com manifestações, com testemunhos que não são necessariamente falados, que podem ser gritados ou silenciosos, e que podem ter efeitos de dissimulação, falsificação, útil ou não útil. E uma vez que teremos daqui a pouco de falar de política e de informação, é evidente que a filtragem da informação, a seleção, o facto de se marginalizarem certos factos e dispõem outros na boca de cena, pode ser já interpretado também como uma espécie de falsificação acerca da qual o conceito de mentira já não é muito seguro. Tem muito atual. É, muito atual. Este tema de uma construção dos factos que inevitavelmente remete para a dimensão do fingimento da manipulação. Mas o que é admirável neste texto do Derrida é que, apesar de reconhecermos que há dimensões da comunicação que são inevitavelmente construídas deformadas, isso não, isso não transforma toda a comunicação, não transforma todo o ato declarativo numa indeterminação do seu valor de verdade. Não é possível estabelecermos critérios para determinar o que é mentira, se essa mentira é a mentira a nós próprios involuntária, se essa mentira é voluntária e tem a ver com a deformação, ou se essa mentira é aquela mentira útil do orgasmo fingido para aprofundar uma relação entre
0: afetos. Sim, uh, Jacques Derrida, um livro uh, sob palavra instantâneos filosóficos, em Portugal, com a chancela Fim de Século, segunda escolha de Nuna Baix, já vamos conhecer a terceira escolha. Uh, damos outra vez palavra à música, ainda com uh, o projeto Os Músicos do Tejo, Os Cementos do Fado, para um, uma outra proposta.
1: É, é, gostava de, de ouvir o minuete uh, do compositor António da Silva Leite. É uma peça instrumental só com o cravo Do Marcos Magalhães E a guitarra portuguesa do Ricardo Rocha
0: Música do século XVIII, interpretada por Ricardo Rocha e Marcos Magalhães, e uh, palavras de um pensador português do século XX, XXI, uh, a terceira escolha de Nuno Nabais, qual é ela?
1: É o último livro de José Gil, publicado uh, em 2008, há alguns meses, com o título O imperceptível de Vir da Imanência, subtítulo Sobre a Filosofia de Deleuze, publicado na editora uh, Relógio d'Água. Mas este livro é uma pérola, porque o Zé Gil, que já escreveu sobre grandes temas da filosofia, sobretudo ligados à arte, mas também à antropologia filosofia política, dedicou livros importantes ao Fernando Pessoa, ao Eduardo Lourenço, a Salazar, a Portugal no seu conjunto, foi o, best o sucesso de vendas. Portugal, hoje o Medo de Existir, uh, e que foi considerado pela, pela revista novela Observa até um dos 25 pensadores uh, contemporâneos vivos, uh, o José Gil foi, uh, desde sempre, muito marcado pela obra do Gil de Leuze. O Gil de Leuze esteve no júri da de tese dele, e os grandes conceitos que o Zé Gil foi trabalhando em torno das artes plásticas, da poesia, etc., tem muito que ver com o universo do Deleuze. Mas o Zé Gil nunca publicou nenhum livro sobre o Deleuze. E aqui, finalmente, ele reúne textos que foi publicando em colóquios, em, em revistas e textos inéditos em torno de um problema complicadíssimo do Deleuze, que é o problema da imanência. O Deleuze é... Uh considera que há duas tradições fundamentais na história da filosofia. A tradição da transcendência e a tradição da imanência. O paradigma mais assim, óbvio da transcendência é o de Platão, tem a ver com esse dualismo entre o mundo sensível e o mundo inteligível, o mundo das ideias. Portanto, para Platão, nada da experiência se deixa perceber se não for reportado a um outro mundo, que é transcendente, que é exterior ao mundo da experiência, que é o mundo das formas, o mundo das ideias, e só na referência a esse mundo das ideias é que o mundo sensível ganha sentido e é cognoscível. As filosofias da imanência, por contrário, procuram pensar um só mundo, um mundo unívoco, um mundo monista, onde só o sensível existe e o sensível contém os princípios da sua inteligibilidade, contém os fundamentos da sua inteligência, da sua compreensão, do seu sentido. E o Deleuze vai buscar esse, esse direito de imanência aos estoicos, depois a Spinoza, a Nietzsche e a Leibniz. É, portanto, há uma linhagem de pensadores da imanência que o Deleuze respeita e que trabalha. E o Deleuze ele próprio construiu uma teoria da imanência. E essa teoria da imanência, no Deleuze, passa pelo que o Deleuze chama um plano. É, é, pensar é construir um plano no interior do sensível e inscrever nesse plano cada elemento sensível onde nesse ato de inscrição ele obtém então o seu sentido obtém a sua uh, inteligibilidade a sua intensidade portanto é esse conceito complicado do que é o plano de imanência como traçar o plano de imanência que constitui o centro deste livro e é admirável que o José Gil tenha conseguido Uh, reagrupar ensaios que ele tinha publicado em lugares diversos, tenha reagrupado todos esses ensaios em torno deste problema central o que é o plano de imanência, o que é a imanência. Uh, e uh, também é admirável que o José Gil tenha atravessado os principais livros do, de Luz, Este, este uh, o imperceptível de vida e imanência é uma ótima introdução ao conjunto do pensamento do Deleuze, pensamento que cada vez é mais reconhecido como um lugar de compreensão do mundo contemporâneo Não podemos esquecer que o Deleuze escreveu sobre literatura, sobre cinema, sobre música Sobre antropologia, psicanálise, sobre pensamento político, sobre a revolução Mas é uma obra difícil de compreender E este livro é uma bela introdução ao conjunto da obra do Deleuze E o fio condutor do livro do José Gil para perceber a imanência é a questão do tempo ele vai trabalhar as questões do tempo desde o conceito de diferença e de repetição do, da tese, atualmente, do Deleuze, até ao último livro do Deleuze, o que é a Filosofia. E, segundo o José Gil, essa capacidade do o sensível se revelar a si próprio e ostentar as marcas do seu sentido tem que ver com a estrutura do
0: tempo. José Gil, o impercetível de vir da imanência sobre o pensamento de Deleuze, a fechar as três escolhas de Nuno Nabais. Apetece-me perguntar-lhe, estando a conversar aqui na fábrica Braço de Prata, onde durante várias décadas foram feitas armas, foram produzidas armas, se o livro, enfim, isto é um lugar comum, mas se o livro ainda é, ainda pode ser uma arma?
1: É cada vez menos uma arma. Nós vivemos em tempos difíceis para para a filosofia. O Deleuze é capaz de ter sido o último dos pensadores que fez do livro uma arma, que transformava as suas páginas em manuais de guerrilha. Havia pessoas que transformavam as suas vidas e transformavam tudo à sua volta a partir da leitura de textos do Deleuze, como textos do Lyotard ou do Foucault. Infelizmente, devido à invasão daquilo que eu chamo a filosofia Coca-Cola que é o facto dos americanos terem tomado conta da edição e da produção filosófica. 70% do que se publica hoje em todo o mundo é feito pelas editoras americanas e inglesas. E, infelizmente, na tradição inglesa e americana, o filósofo não é tanto um pensador de vanguarda que, com a sua arma, rasga novos caminhos para a humanidade. Mas, na tradição inglesa e americana, o filósofo é quase que um jornalista erudito. Descreve o estado de coisas explica o fundamental à opinião pública, legitima as transformações sociais que foram feitas no Parlamento, que foram feitas no Senado, enquanto que, na tradição continental, pelo contrário, o filósofo, mais do que explicar o real à, à, à população, inventa formas de vida que a população depois adota ou não adota como programas de existência. Ora, a invasão da filosofia inglesa e americana nos últimos 20, 30 anos uh, dissolveu esse efeito de arma que os livros de filosofia tinham até há 30, 40 anos. Portanto, eu tenho imensa pena de estar numa fábrica de material de guerra. Gostava imenso que os livros que estão tivessem esses efeitos fulminantes, mas. Uh, de vez em quando mudam vidas, porque há pessoas que aqui entram, que têm uma péssima memória das aulas de filosofia no liceu, que odeiam filosofia, e quando veem que é ali filosofia mudam de sala, e às vezes no fim da noite vêm ter comigo e dizem, mas tive ali umas páginas e eu estou a sentir-me tonto, há aqui coisa que não já não faz sentido, e muitas vezes levam o livro sem pagar, e tenho -te histórias, vou ficar aqui uma noite inteira a contar, de pessoas que sentiram livros como experiências de infecção, como se tivessem sido bruscamente injetadas com um vírus que nunca mais as larga. E aí, portanto, a ideia já é tanta ideia de arma, de guerrilha que abre caminhos novos, de, de vírus Deus, mas de vírus. A, a filosofia ainda mantém uma certa dimensão de perturbação a partir da metáfora da Sida.
0: Nuno Nabais, obrigado pelo que hoje deixou aqui na rádio Lido e Relido.
1: Eu, eu que agradeço de terem -me permitido esta viagem.